0: 我今天就临时领了一个题目哦，我们还会有更好的命运吗？因为我们今天要谈的这一本书是《人民性》，你没有更好的命运。那我不知道大家手边有没有书哦，如果手边有书，你们可以看书；那如果手边没有书的话，就看简报。那《人民性》它就是1984年出生的，所以现在是37岁左右。那他是高雄人，然后他其实不是人文科系毕业的，他是经济学系毕业的。他在大学毕业以后就去读东华创作暨英美研究所，也就是东华创作所啊，现在是挂在华文系底下哦。那他们的毕业资格就是在毕业前写完一本书、一本小说啊、一本诗集之类的，通过了。他们教授的审查，那就可以毕业了。那所以，我想你没有更好的命运，应该也是人民性的毕业的那一本诗集这样子、哦、那他著有《光天化日》，你没有更好的命运，雪，还有散文集《别人》。如果你们以前不太熟悉人民性的话，也许你们可以从散文集《别人》里面去先去读，在《别人》里面呢、啊，他有讲一些他。自己以前写诗的一些想法，然后或者是感受这样子哦，就是他会把一些诗作的背景讲出来哦。那当然，他网络上的网志也有了，所以你们也可以参考网络上的网志去了解人民性的一些创作的思考、一些观念、哦。我们今天要读这本诗集啊，或者大家要读诗集的时候，其实大家应该都会注意到说。诗集里面都会有分几集嘛，就是那个集录的集，集一、集二集、集三、集四这个集啊、哦。在读诗集的时候，我们也可以想一下说，说作者分这几集的用意是什么，然后他是怎么来区分集的？因为有些作者他可能他是做，也许就按时间来编年，就是说可能。是做的顺序就是他写作的顺序这样子，那大部分的作者呢，应该说绝大部分的作者是不会按时间来编排的，而是按主题或者是按他心里的一个分判方式，然后去编列，就是说，呃、哦，集一是什么样的作品，集二是什么样的作品嘛，那所以。人民性的光天化日也是这样子哦，就是说他每一集有他一个分判的标准，我们可以来看一下，他这四集里面可能写的是什么。集一是成为影子，那么集一呢，主要就是情诗，以对自己呢喃的方式来做一个抒情练习。那集二呢？是末日远行，他说，哦，企图用诗来反映社会上的时事群像，那所以他有一个针对性的思辨与自信哦。那吉三是更好的命运，更好的命运其实就是跟他这本书的书名有所连结哦。所以我想，他这个吉三其实他是更好的命运吗？因为他的书名是你没有更好的命运吗？那它其实不是一个肯定的说更好命运，而是一个提问的：我们有更好的命运吗？然后他说这一集是最亲近现实、为自觉情感与创作状态的魔写然后集市是有神凡身，它是对世界神话、可名或不可名的神奇的叩问哦。好了。我们注意到、哦、有神繁生啊，我们先不说什么，先从这个词语来考察，就表示人民信应该不是一个一神宗教的信仰者嘛。比方说像、哦、我们知道的像天主教，他的天父就是耶和华，那可见就是说人民信他应该是一个泛神信仰的人，那他的神呢、啊？我我感觉也未必真的是那个天上的神灵了、啊。总而言之，他他这个神不一定就是很很具体，呃，用、嗯“神”堂就用具体好像不太好，应该是说他不是一个很明确的、很单一的、很清楚的一个对象这样子哦。那我们待会会具体的看里面的诗作啊，就会比较知道说他每一集大概。要呈现的感觉是什么？比方说，吉一啊，是成为影子嘛？刚才有讲到“成为影子”这个词啊，我们就知道说，在这个吉一的情诗里面呢、啊，其实你去读他的诗作里面，你也会感觉到了，因为影子它就是附属于某人嘛，然后比较暗淡、比较阴暗、淡薄的一个存在，所以它极易的成为影子，它其实是。像是成为对方的影子那种感觉啊，那所以极一的诗作，它里面它的主体比较是对方，就是说写作里面的我的另外一个对象，就就就大部分都是用你来代表这样子哦。然后极二其实我看起来就是在谈我们的生存状态，那也就是他自己讲的，用诗来反映社会上的时事群像。然后级三就是比较贴近于他自己的感受的，就是自己的生命的感受。然后所以说他说最贴近现实嘛，为自觉情感与创作状态嘛。那级四呢，就是在写各种神。那这种神大概就是一种哦、呃，比方说宗教啊、神话、啊、传说啊，或者是某种神秘力量这样子哦。那这些。会有助于我们去理解他每一集里面的事哦。所以当当我们在阅读一本诗集的时候，其实我们要去注意到说，作者是什么分级的，在那一集里面收录了什么什么诗作。那通常，呃、每一集所收录的诗作都会跟他的那个那个集名，跟彼此之间，就是每首诗之间的一个关联性会比较大一点啊。就是说，放在同一集的作品里面。他可能之间会比较有一个若有似无的关联啊，那当然也不是说不同级的作品就没有，而是既然作者会把它归类在同一级，那表示它内在有一个逻辑，就是说作者认为说这些作品它是可以放在一起的这样子哦。不过如果大家具体，比方说你你是写作写作者嘛，那你有经验，你可能就会知道说，有时候我们在分级的时候，有些诗啊，你好像觉得可以把它放到这一级。也可以把它放在另外一集，所以它也不一定说一定就是一个很一刀两断、很绝对性的分法，就是说它里面都还是有一些暧昧模糊的空间哦。接下来这张还是在谈你没有更好命运的各级哦。那么这这个四级啊，它分别就是代表着人民性四种不同的创作历程，然后各有其企图与尝试哦。那作品它并非依照。创作的线性持续，也就是说，我刚才讲的，它不是按照，比方说，我二零零零七年创作一首，二零零八年创作一首，然后我就把二零零七放二零零八之前面了，不是这样子哦，它基基本上是按照作者的一个企图跟尝试一个感觉来分的哦，是他的内心的一个感觉序列哦。那么我们今天可能会来谈。这一个诗集里面的几首诗哦，我不知道大家有没有看过。当然，如果可以的话，就是之后你们自己有先读过诗集是比较好的，因为它就会形成一个对照，就是说你自己读跟听我讲，然后或者是听我讲完以后再思考，可能都不一样哦。也许就是说，我讲的内容你们不一定完全同意，但是也许我经过我。叙述,述讨论之后，你们会产生一些新的想法，是你们原来在读诗的时候没有特别去想的。那有时候我们在读诗的时候啊，就像我平常好了，不要说大家了，我们平常读诗的时候，就是基本上就是看过去嘛，就是看过去，然后 a 觉得喜欢的就做个记号啊，或者是把它摘录出来啊。那可是如果你要更深入的讨论这些诗的话，我们可能就是要做更多的思考，要在文本里面寻找更多的讨论的空间，然后仔细去思索，就是说，呃，比方说作者他为什么这样写，他的想法可能是什么，然后他的安排，他的技术安排可能是什么？比方说这个诗的结构怎么排的，怎么去布局的，这个诗的技巧他用了哪些技巧？这个诗是做传达什么样的感情？这一些都是可以讨论的。那如果你有好好的想过啊，你去读一些这些诗的时候，你可能就会有比较深刻，然后不同于既往的感受。也许你本来就喜欢这个诗人，但是如果你仔细读了以后，也许你会发现，哎，好像我没有那么喜欢了，因为你可能就发现说，呃，原来它里面还是有很多的。问题跟破绽，那也可能也可能是说，你仔细读了以后发现，哇，我还是很喜欢这个诗人，甚至更喜欢的，就是说他的诗可以经得起推敲，而且有很多第一次我们可能没有注意到，第二次我们可能没有注意到，甚至我们要每次看过去都没有注意到，但是有人跟你讨论以后，你才发现哦，原来它里面还潜藏了这样子的一个讯息跟概念哦。那就像我们看电影嘛，就是说有时候我们第一次看电影的时候。我们可能就是看过去，然后知道剧情。那可是你可能再看一次电影，第二次二刷的时候，三刷的时候，也许你注意到的点就不会完全一样嘛。我们想写诗，那我们可能就要注意到更多的细节，这样子。所以我们就来先读一下《就医》这一首诗哦。他在诗集里面是说在。二十四页，这一首诗是旧衣嘛？那从题目就知道说它是一个借物来写情的一个诗作了，就是它它是一个啊、呃，如果以古代来讲，就是像咏物诗这样子哦、喔。这个旧衣呢，就读完这首诗以后，你就会知道说它是一个比喻了、喔，就是用旧衣来比喻一个人哦、喔。那么就像我讲的，因为第一集是成为影子嘛，那所以在这一集里面啊，他其实写作里面我都是一个比较被动的，然后比较被摆在次要的位置，然后你都是一个比较主要的，然后是是我的依附的那一个对象这样子哦。所以，我们来看一下这一首诗，它具体是怎么写的、哦。这边还没有按照它诗里面的一个分法哦，就它诗里面它是用一个斜线来代表。我觉得它这个应该也算是人民性的表示某种主诗的方式啊，就是说他用斜线，然后中间要空几行，然后再斜线。所以，他这首诗其实是也是一个主诗这样子、哦所以它段与段之间的连接其实没有那么的强，但是呢，就是说它还是有一个接续了，就是说它你还是读得出来说它段跟段，就应该说主诗的每一节之间，它还是有一个过渡的一个一个联系点了。嘿，你在吗？听不听得到我说话？柜子里有点冷，帮我烘干身子。好不好？究竟有多久没有抱你了？你知道吗？相较于投币式的温暖，我更倾向太阳。嘿，你在哭吗？干嘛把耳朵捂起来？别哭了，要不陪我一起脱水？好吧，其实。我也厌倦了你的身体。好，如果以组诗来讲，这个就是前五首了。那我们可以把它当成同一首诗，就如我刚才所讲的、哦，因为它的段与段之间的联系还是比较强的哦。比起一般的组诗来讲那、哦、么这一首诗它就是模拟一个旧衣对它的主人在说话。然后，如果我们把它当成爱情关系来看待啊。就是说，爱情关系里面，我刚才讲的，就是我跟你，然后你是比较主动的，你是就像我的主人一样，然后我就像你的依附者一样。如果以爱情关系来比喻的话，我是比较委屈的，然后我是比较受冷落的，那种感觉哦。那所以他一开始就说：“嘿，你在吗？你听听不听得到我说话？”就是说，这一个就医，也就是这个里面的我。好像备受冷落一样嘛、啊。那那么听不听得到我说话？其实这个“得”应该要用另外一个“得到”的比较好了。不过我不知道为什么他们就是他这个印的很多版都没有没有改哦。那不过这也是一个小细节啦，因为用这个现在这个“得”好像也是可以的，就是在这个位置上是两个“得”都可以。但是我们家一般会用那个“得到”的这样子哦。哦，我是一件被你冷落的挂在衣橱的。就医嘛，然后我在柜子里面觉得有点冷，然后这个有点冷是它同时又表达了一种好像我被你冷落的那一种心情哦，就很像我被打入冷宫那种感觉哦。那你可以帮我烘干身子好不好？就是好像我在祈求你，就是带给我温暖这样子哦。你可以帮我把身子烘干，再给我一点温暖嘛。然后呢？我被冷落的情况就像怎么样呢？究竟有多久没有抱你的？好像很久很久以来，你都没有穿上我，所以就等于我很久没有抱你的。那这个以人以人跟人之间相处来讲，就好像我是一个备受冷落的一方嘛。然后你你已经就是把我当成一件不重要的旧衣的就医了这样子哦。好，接下来写到。你知道吗？相较于投币式的温暖，我更倾向太阳。那我觉得这个段落写的这个比喻写的蛮好的哦，就是说投币式的温暖就是用投币然后去烘衣服嘛，然后放在那个烘衣机里面把衣服烘干这样子那么比较起来，就是说我更倾向于太阳，就是说我更想。被太阳晒过，然后那种软烘烘的感觉，而不是被烘干机烘干哦。那烘干机啊，用用钱来、啊、钱币来烘衣服啊，它有一种比较快速的，然后比较没有感情的那种感觉哦。因为如果我们是晾衣服嘛，我们是一件一件把它挂起来，然后那个衣服呢，就占据了你生活里面的一个。空间嘛，就是说你要有一个地方晾衣服嘛，然后你要去晾晒它，然后你要去把它收拾下来，再挂回衣橱。相对来讲，你是需要比较费工的。然后如果是烘衣服，你就是整团把它丢进去烘烘烘一烘，然后又把它拿出来这样子哦，那你就比较快速可以得到烘干的衣服嘛。那可是相对来讲就，就是说被太阳晾，就是说哦，主人把衣服晾起来，这个好像是。比较珍惜衣服了，然后就像在感情关系里面，就是说你你对我是比较重视的这样子的感觉哦、喔，就是说你不是很随便的，然后很冷漠的对待我，而是你很仔细的把我在阳光下晾干，然后所以我说你知道吗？就是你可能不知道这样子哦、喔，相较于投币式的温暖，我更倾向与太阳哦。好，这个是前面三个段落。再来呢，其实再来就是它里面有一个类似像转幕的感觉哦，所以这可能也是人民性为什么要用那个斜线，就是类似用主视的方式了。其实这不是一个很正规的方式，就是说这个不是很通用的方式。说不通点我不对了，因为现在很多人会就像学习的民性这样做。也许大家那么做以后，就很多诗人这么做以后，他又变成一个新的一个模式这样子哦。那接下来就是说，他可能情境就变了，就好像我们在看剧场嘛。然后这刚才那个是第一幕，然后再可能有第二幕这样子，或者是说这边已经第第三幕了，因为你知道嘛，那边好像也可以把它当成一幕这样子哦。嘿、hey, ，你在哭吗？干嘛把耳朵？捂起来，别哭了，要不陪我一起脱水。也就是说，这个诗呃诗里面的你，他可能遭受了某一种悲伤嘛，所以他在哭吗？他好像在哭了，然后把耳朵捂起来，可能就代表说他听不进别人的话，也就是说他正在一个。自己的巨大伤悲里面这样子哦，可是其实这里面的我呢，我想要安慰你，别哭了，要不你陪我一起脱水。那么这一句话其实也有点巧妙啦，就是表示说，我一直是潮湿的，我也受潮，我一直被冷落在这个衣柜里面，然后你都没有注意我，即便连你的悲伤都是不属于我的，就是说你不是因为我。而悲伤，你是因为别的事情、别的人而悲伤这样子哦。那这里面也间接地表达了我的一个埋怨之情，就是说你，你你连悲伤里面都没有我这样子的感觉哦。然后，所以呢，接下来才会说，好吧，其实我也厌倦了你的身体哦。那么，其实如果我们以人类的情绪来想啊。你就可以知道，这边有点像是故作傲娇，故作傲娇，就是说，其实我还是很眷恋你的身体的，但是因为你连悲伤里面都没有我嘛，所以如果我显示说我我眷恋着你的话，好像就是就感觉我很卑微。那事实上，在这首诗里面，我就是很卑微的，但是我又要故作傲娇来讲，其实在这个诗里面，我是没有主动权权的嘛，因为我。我就是一件旧衣嘛，就好像人，我就是一个被冷落的故人这样子啊、哦。然后我没有主动权，可是我又要宣誓，就是说，不爱我，你不喜欢我也没关系，你不喜欢我的身体，你不喜欢穿我也无妨，因为我也厌倦了你的身体这样子哦。到这边为止啊，看起来这边其实也还好，但是因为后面有一个翻转，你就会知道说。它里面的有一个情有一些情绪的变化，其实是处理的还不错的，还蛮微妙的这样子哦。然后接下来说，偶尔散步的时候，就想要帮你剪头发，头发太长总是割伤我的眼睛。偶尔散步的时候，就是说你偶尔，我如果想想象它是一件旧衣嘛。你偶尔穿着我出去散步的时候，但是偶尔而已，就是说我不是常常被你。穿着去散步哦，然后我就就想帮你修剪头发，为什么呢？因为你的头发太长，就是表示说这里面的呃，设施里面的你，他是一个没没什么在打理自己的人嘛。然后你的头发太长，总是割伤我的眼。那我们以旧衣的一个，我们以衣服的一个状态来想想象啊，就是说头发太长，就是会垂到那衣服上，好像刺到那衣服嘛。就好像割伤了那个衣服这样子哦，那就好像割伤了我的我的眼，那我想要帮你打理，可是呢，其实我又没有主动权嘛。虽然我想要，呃，比方说帮你，哦、呃，打理你的头发、啊，让你看起来更容光焕发这样子哦，那可是可是事实上我又不能做。再来说，将我割伤的时候。你看见血了吗？那为什么要让这样说呢？也就是说，因为你是具有主动权的人，然后我是被动的人，然后你的那些无意之举、无心之举，就是你头发垂下来刺伤我这些无无心之举嘛，你有看到他伤害了我吗？你有看到血吗？就是说你有看到我伤痛吗？还是你都只注意你的事情，然后你没有？关注到我的感受这样子哦，那事实上就是这样子啦，就是在这个事里面，我们看不出来你对我有非常重视的感情，应该说，甚至可以说是不太重视嘛。然后只有我非常的依赖你那种感觉哦。好，那再来说，弄脏了你妈鞋，这个句子是故意用一个像错字的换字的方法。应该是说，原来他意思就是说，血弄脏了你吗？我的血弄脏了你吗？然后他故意把弄脏了你吗？血把血放在后面，然后去强调说，弄脏了你吗？啊、哦，是我的血弄脏了你的吗？然后我的伤口是否弄脏了你的身体？就是因为我是很穿在你身上的衣服嘛。那我刚才。没有一开始没有讲到哦，其实用旧衣来比喻啊，它有一个就是说，我总是贴合着你的身体的感觉，所以我刚才不是说，就是在两个人的状态里面，就是你是拥有主动权的，然后你我是被动的，然后你是你像主人，我像是、呃、物品，所以我采用旧衣来比喻嘛，然后我总是贴合着你的身形，啊、呃，就是说。委屈自己去配合你那种感觉吗？他有一种非常卑微、低下的感觉哦。这个才是我的真实的一个处境哦。就是说在，在在你的世界里面，我就是如此的卑微低小、哦。那这个让我想到，就是说，张爱玲不是有一个有名的句子吗？就是说，像爱上一个人的时候啊。然后你会为他滴到尘埃里面然种感觉哦，就是说我好像什么都不是，然后只能依你为主这样子哦。然后他说，就是里面继续写说，<笑>嘿，可不可以帮我撑开伤口？没关系，你可以把眼睛闭上，我会自己缝。他最后这个情绪是蛮强烈的，就是说，如果如果你不理会我，那至少你可不可以帮我把伤口撑开哦？也就是说，帮我一个忙哦，就是把那个伤口给撑开，让我看看得见那个伤口，然后甚至你也可以把眼睛闭上哦，我会自己处理它。但是你，你你只要让我可以看到我自己的伤口，然后我就会自己处理它，我会自己缝了、啊。那么，我们当知道，如果我真的是一件衣服嘛，就不可能是做这种事情嘛。所以这一首诗其实它就是一个比喻了，就是说，它比喻在一段爱情关系里面，然后我跟你的一个一个情况一个对照，就是。我就像你一件旧衣，一个不受重视的旧衣哦。然后你可能有你的生活，你可能有你的快乐、伤悲，但是那大部分都不属于我，让感觉、哦、那所以这首诗，我觉得算是一个嗯借物拟代，然后写的还算蛮成功的一首诗哦。就是说，以这本诗集来讲的话，这首诗我觉得算是。这本诗里面写的比较好的一首。